0: Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 28. La transidentité au-delà des apparences. Sheikha le disait dès le chapitre 1, et nous en reparlerons dans les prochains. Mais je tiens à nouveau à préciser que son vécu n'est pas à prendre comme représentatif des parcours des autres personnes trans, ni comme un modèle de légitimité parce qu'elle a ressenti un décalage et supposé des mots dessus dès l'enfance. On peut découvrir et exprimer sa transidentité à 15 ans, 20 ans, 40 ans ou même 60 ans, cela ne rend pas tel ou tel vécu moins audible, moins recevable. Cette diversité n'a pas donné lieu à l'établissement de marqueurs de ce qui serait une vraie personne trans ou une fausse personne trans. Non, les parcours sont aussi nombreux que les concernés. Des femmes trans portent la barbe, des hommes trans gardent leur sein et leurs cheveux Les des personnes non binaires changent simplement de pronom et de mode vestimentaire. Ces personnes bousculent non seulement les stéréotypes de genre, mais aussi ce que nous pensons qu'elles sont ou qu'elles devraient être. Pour les comprendre et dépasser nos préjugés, je ne peux que vous encourager à écouter d'autres témoignages que celui-ci, et il en existe déjà de nombreux sur Internet et ailleurs. Aller à la rencontre d'un être humain, comme les autres, c'est bien de cela qu'il s'agit pour moi avec cette série. Avant toute chose. Cette semaine, Shaika nous raconte ce qu'elle a vécu au collège et l'impact durable que certains événements ont eu sur sa perception d'elle-même et de sa place dans la société. Attention, certains aspects de ce récit sont choquants. Chapitre 3. Le prix de la différence.
1: Et là, quand j'arrive au collège, c'est la douche froide. Alors que je connaissais les enfants, c'est comme si j'avais dû recommencer tout à zéro, en fait. C'est comme si, tout d'un coup, les choses allaient beaucoup moins de soi, de cette liberté que j'avais pu avoir les années précédentes... Les groupes garçons étaient beaucoup plus marqués, mmh. les groupes filles étaient beaucoup plus marqués, des groupes qui pouvaient se composer à l'extérieur dans la cour de récré et autres. Et les garçons ont commencé à me faire comprendre que ça n'allait pas. Mmh. Le fait que j'ai cette petite queue cheval... Le fait que semblait pas que j'allais m'intéresser euh, des autres garçons de l'époque ou que je n'ai pas le groupe de garçons ou suffisamment d'amis garçons ou que sais-je. Le fait aussi quelque chose qui m'a fait euh, peut-être un peu de mal, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus difficile pour moi de m'intégrer groupe filles aussi. Ah, oui. Comme s'il y avait eu subitement une autre étape d'identification genrée qui s'était mise en place, même les enfants entre eux. On sait que tout le long du collège, l'importance de l'identification genrée, notamment... Et au groupe Et au groupe, mmh. et bien sûr, la question de la puberté, mmh. etc. C'est mmh. vraiment des choses qui vont vraiment changer la donne.
0: Et, et l'importance de la normalité Oui, complètement. Mmh.
1: L'impression que ça me donnait, c'est que s'il y avait parfois une ligne un peu floue dans le fait de sortir un petit peu de la norme quand j'étais en primaire, par exemple... Mettre un pied au-delà de certaines limites, là, pour le coup, on faisait très vite comprendre que ça n'allait pas. Mmh. J'ai commencé à être, petit à petit, moqué des autres garçons, à être stigmatisé. Alors, les boulettes de papier sur la tête, ce genre de choses. Mmh. Dans la classe, je faisais partie des personnes qui pouvaient être ciblées, justement, pour X raisons que moi-même, je ne comprenais pas. C'est ça qui était très curieux. Et j'avais pas fait le parallèle. C'est bête, hein, parce que pourtant j'avais déjà commencé à réfléchir à toutes ces questions. J'étais déjà un peu sur le qui-vive, j'ai envie de dire, sur la question, mais j'avais pas l'impression, en fait, d'être complètement hors limite en termes de normes. Mm -hmm. Peut-être que je me disais ça parce que ça n'avait pas de poser problème l'année précédente. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Et Alors, pas forcément d'explicite en termes de genre, etc. Mais c'était plus, euh, oui, à me jeter des choses, plus à se moquer de moi, euh, lorsque je prenais la parole, même lorsque on me la donnait à l'école. Et il a commencé à avoir un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça commençait à être de plus en plus répété, de plus en plus flagrant. En plus, il y avait une sorte de mimétisme avec certains garçons qui commençaient à faire la même mmh. chose, etc. Et euh, je me souviens notamment d'une fois où euh, j'étais à peu près dans les premiers rangs de la classe il y avait un moment, j'en ai eu juste pas en fait. Il y avait des morceaux de gobe, je sais plus ce que c'était, et bien sûr eux ils faisaient attention par rapport aux professeurs qui n'étaient pas censés voir, ce pas pas voir ce qui se passait. Mmh. Mais vu que moi j'avais cette impression de légitimité au bout d'un moment à dire bon bah trop c'est trop. Il y a un moment je me suis retourné, j'ai pris le morceau et j'ai jeté vers la personne qui venait de me la jeter sans réfléchir parce que en fait j'en pouvais plus. Et bien sûr le professeur m'avait faire ça. Et donc il y a eu d'autres manifestations comme ça. Les professeurs ont commencé à considérer que je faisais n'importe quoi en cours, j'ai ah, perturbé hein. la classe et je sais que les autres élèves s'amusaient à essayer de me mettre comme ça dans des sortes de, de limites pour que je commence à hausser la voix. Mm -hmm. Et la super bonne idée que les professeurs ont eue, ça a été de m'isoler, de me mettre au fond de la classe, très démarqué en termes de distance par rapport aux autres tables. Et là, ça a été l'emballement, ça a comme justifié pour les autres élèves. Et là, c'est le cercle vicieux, en fait, on s'en sort plus. Donc, début de sixième, ça allait mal. Ça allait mal aussi, euh, je crois pas que c'était la communion, c'est pas la pré-communion, je me rappelle plus. En tout cas, il y avait des événements au niveau de l'église où il y avait comme ça des journées euh, dans des endroits où les enfants étaient réunis, euh, où on lisait la Bible, etc. Et puis ça se terminait par la messe. Et durant cette même période, j'étais très souvent coursé par les autres garçons. Aussi, me... dans
0: ses cours de catéchisme
1: Complètement, oui. et qui me traitait de fille. Ah. C'était plus explicite cette fois. L'insulte. Voilà, l'insulte. Alors, c'est très paradoxal d'être traité de fille lorsqu'on est trans à cet âge-là, parce qu'on comprend qu'être traité de fille, c'est une insulte. On voit le côté vraiment à la fois moqueur, dévalorisant du fait de dire ça. Et en même temps... Il y avait un côté dans ma tête, ah, vous l'avez remarqué, vous aussi Alors, je ne le disais <rire> pas, hein, je ne leur répondais pas cela. Mais du coup, ça me mettait encore plus mal à l'aise, dans le sens que euh, mes peurs semblaient euh, comme se produire dans la réalité, c'est-à-dire le fait que j'avais peur d'être ostracisé, d'avoir des ennuis, etc. Alors, autant, justement, dans le milieu religieux, les enfants étaient plus explicites, traité de filles directement, bon. Au collège, j'avais plus de difficultés à identifier ce qui posait pour ces garçons-là, problème, en fait. Du coup, mes parents, en tout cas, voyant que ça se passait mal, euh, à la fois à l'école, euh, à la fois en dehors de l'école, euh, l'une des décisions qu'ils ont prises, c'est de me couper les cheveux. Donc, de me couper, euh, notamment, euh, celle, la, queue de la queue de cheval. Mm -hmm. Ils partaient du principe, finalement, euh, voilà, d'enlever tout signe mm -hmm. euh, qui pouvait être prétexte à moquerie Et mm -hmm. je l'ai... Très mal vécu. Mmh. Euh... Donc,
0: eux voulaient te protéger Bien sûr. Ou peut-être aussi te faire entrer dans la norme Peut-être que ça les arrangeait aussi
1: Je pense qu'ils voulaient plus me protéger. Mmh. En tout cas, je sais très bien qu'il n'y avait pas de malveillance de la mmh. part de mmh. mes parents, mmh. Euh, mmh. comme certaines représentations qu'on peut avoir, où le père va commencer à s'énerver. Non, tu vas être un homme, ou que sais-je. Mmh. Non, c'était pas ça du tout. Ce n'était pas ça du tout. Mes parents voyaient bien que les choses se passaient mal en termes d'intégration et de manière extrêmement rapide et soudain. et mmh. sans doute avaient compris que, notamment, dans mon aspect, dans mon apparence, ça pouvait rentrer en compte. Donc, ils ont préféré me couper les cheveux. Et je me souviens d'ailleurs, le compromis qui avait été trouvé, c'était « mais tu pourras la garder ». Et donc, ils m'ont mis dans une petite enveloppe que je gardais sur ma table basse. D'accord très précieusement, que je dois toujours avoir dans un carton quelque mmh. part. Ils voyaient bien que c'était trop violent,
2: mmh. un,
1: de couper et de jeter. Mmh. Parce qu'ils avaient sans doute bien compris que pour moi ça avait beaucoup d'importance. Ils n'avaient sans doute pas compris quelle importance et quelle signification j'y mettais. Mais voilà. Et euh, ça n'a pas empêché le harcèlement scolaire de prendre une ampleur en sixième, avec en plus les professeurs qui étaient complètement à l'ouest et qui pensaient que j'étais le problème. Et là, on est passé des moqueries à... aux violences physiques, petit à petit. C'était... Euh... Bon. J'étais euh, concrètement roué de coups euh, au sol. Donc, j'étais parfois coursé dans le collège hein, à la sortie de la classe. Et euh, je me rappelle même une fois, ils avaient fait ça devant ce qui était l'équivalent du bureau du CPE de l'époque, pour dire. Mmh. Ça m'a fait encore plus sentir que en fait. Euh,
0: Il y avait une impunité complète.
1: Exactement, exactement, mmh. et de manière répétée, ça arrivait très fréquemment. Et euh, le sentiment que j'avais à l'époque, c'était que j'avais terriblement honte, en fait, et que. Euh, tous les feedbacks que j'avais autour de moi, notamment au niveau des professeurs, notamment au fait que c'était ma coupe de jeu qui allait pas, ce genre de choses, ça m'a vraiment amené à internaliser toutes les problématiques et à considérer que bah, c'était moi le problème, en fait. Mmh, mmh. Ouais, Je sais pas si c'est le milieu religieux qui a fait ça, si c'est l'époque, mais il euh, y avait cette idée euh, comme ça en tête que en gros euh, ça dépendait de moi que si ça se passait mal c'est que je faisais pas assez d'efforts mmh, mmh. pas assez d'efforts de s'intégrer pas assez d'efforts de faire comme les autres enfants ou voilà c'était vraiment une période qui a été euh, le véritable basculement pour moi dans le sens que là c'était plus possible en fait de j'ai commencé à avoir une pensée qui a fait son petit bonhomme de chemin qui était de plus en plus forte dans cette idée euh, il faut que je travaille sur moi-même mmh. qu'importe ce que je veux qu'importe ce que je suis pour essayer de me défendre au maximum. Alors, ce que j'appelle me défendre, ce n'était pas rendre les coups, parce que je n'étais pas du tout comme ça, J'ai jamais été comme ça. Mais euh, faire en sorte de comprendre ce qui se passe, de comprendre bah, qu'est-ce qui est attendu pour qu'on me laisse tranquille. Et euh, parmi les garçons qui pouvaient parfois s'en prendre à moi, il y avait un garçon qui, alors pour le coup, ça allait à un peu près, c'était un redoublant. Donc, il avait un an de plus. Je sais que dans la classe... Il démontrait qu'il valait mieux le laisser tranquille, mmh, enfin, ce genre mmh. de choses. Et ce garçon, une fois, m'a amené dans les toilettes. Et avait l'air d'être très euh, impliqué dans quelque chose qu'il voulait me Merci. dire. Ça me faisait un peu peur, parce que mmh. je me disais, bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore Et dans les toilettes, il vérifie qu'on était seul, qu'il n'y avait personne d'autre, comme s'il allait euh, faire quelque chose... Euh, Soit d'horrible, ou soit me révéler un secret. Enfin, mm -hmm. c'était vraiment, j'étais dans cette ambiance-là. Très solennel là. et très ouais. effrayant. C'est ça. Et là, il me sort des magazines de boys' band. Mm -hmm. Des magazines de boys' band. Alors, on était dans la période, vraiment au tout début, hein, avec euh, les toubouchouilles, alliages, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. C'était des magazines qu'il cachait parce qu'il ne voulait pas que les autres garçons voient qu'il avait ce genre de magazine avec lui, je suppose peut-être parce qu'il avait peur d'être moqué, etc. Mm -hmm. Et avec un ton très sérieux, un peu dur, mais pas du tout malveillant ou agressif pour le coup, me montre une photo de boys band d'un groupe, je ne sais plus lequel, torse nu, bien musclé, etc. Il Et me dit quelque chose comme, voilà en gros ce que tu dois être. Si tu veux qu'on te laisse tranquille, inspire-toi de ces gars-là. Et, euh, j'avais pas quoi répondre. Et c'était très bizarre parce que il me parlait un peu comme un coach qui cherche à me défendre et à me donner des clés et des outils. Et quelque part, il m'a donné une grille de lecture de certaines choses que je pouvais pas comprendre dans mon harcèlement. C'est-à-dire que, bah, j'étais pas assez garçon. Il était fan absolu des boys band. Il voulait devenir exactement comme eux plus tard. D'accord. Vraiment il sortait ce magazine comme s'il me sortait quelque chose de totalement interdit quoi mmh. si on nous voyait avec ces magazines là ça y est c'était fini je ne sais pas ce qui se passe mais en tout cas ouais même si sur le coup je me suis dit je ne l'ai pas dit parce que je voyais bien que ça lui tenait à cœur non je n'ai pas envie de devenir comme ça plus tard <rire> ça m'a paradoxalement un peu touchée bah oui. euh, le fait qu'il veuille à sa manière m'aider mmh. mais voilà donc ça m'a donné plus d'informations sur, finalement, le pourquoi les autres garçons avaient tendance à me faire autant de mal. Et vu que ça se passait vraiment très mal en sixième, au cours de l'année, convocation, bien sûr, de mes parents, par le professeur principal, comme quoi ça ne va pas. Ils ne comprennent pas mon comportement. Je ne suis pas intégré aux autres mmh, élèves de la mmh. classe et donc préconisent que je consulte une psychologue qui venait de l'extérieur et qui, tous les mercredis, après-midi, recevait les enfants. D'accord. Et donc, elle avait un local qu'on lui avait donné dans l'école. C'était assez amusant parce que cette partie où elle recevait les enfants, ça faisait partie où c'était juste collé à la chapelle. Mmh. <rire> c'était assez intéressant d'aller voir la psychologue à la chapelle. Et donc, euh, il avait été demandé avec l'autorisation de mes parents que j'aille voir cette psychologue tous les mercredis pendant plusieurs séances parce que ça allait vraiment pas en gros. Mmh. C'était moi la fautive, entre guillemets. C'était pas dit comme ça, mais c'est comme ça que moi, je l'intégrais.
0: Oui, à aucun moment, euh, on t'a demandé comment tu te sentais ou comment ça se passait avec les autres élèves. Tu as été entendu, toi, par les profs Non, alors,
1: je sais que les profs voyaient bien, et c'était indéniable. Comment pouvaient-ils ne pas le savoir Je me souviens, par exemple, une fois où j'avais été roué de coups, j'étais complètement euh, psychologiquement démoli. Et euh, j'ai n'ai même pas voulu rentrer chez moi, en fait. J'avais tellement peur. Alors, Je ne sais pas, est-ce que j'avais peur de sortir l'établissement parce que j'allais les recroiser Ou est-ce que j'avais peur de rentrer chez moi, que mes parents le perçoivent parce que j'avais ce sentiment de honte en moi que du coup, je suis resté me cacher derrière l'un des bâtiments pour mmh. pleurer pendant mmh. très très longtemps. Et mmh. je me souviens qu'à cette époque-là, l'un des professeurs que j'avais euh, m'a vu, sans doute euh, mmh. dans un état de détresse extrême mmh. en fait. Mmh. Euh, enfin, je sais pas, euh, en tant qu'adulte, imaginez, vous voyez un enfant mais complètement... mais. Euh, en pleurs en larmes à se cacher euh, qui ont vu ce qu'on voit etc enfin je pense que ça devrait vous inquiéter et que vous allez euh, poser des questions et mais... il m'a juste demandé si ça allait
0: oui oui <rire> ou, ou
1: quelque chose comme ça je sais plus ce que c'était et j'ai plus ou moins fait comprendre je sais plus ce que j'ai répondu mais... Euh... Que je voulais pas en parler, et lui mmh. c'était bon, bah ok, mmh. il est reparti dans l'autre sens, mmh. et c'était ça en fait. Mmh. C'était que euh, bon, oui, il voyait que ça allait mal, il voyait qu'il y avait des soucis, mais euh, ça semblait pas. Est-ce que ça remontait pas entre les profs euh, J'en sais rien, je sais pas du tout, mais en tout cas, euh, je vais voir la psychologue, et euh, avec tout ce qui venait de se passer, même à une personne qui pourtant était là pour m'écouter, pour euh, m'aider, c'était pas déjà à l'époque, euh, pour moins un interdit d'en parler à d'autres adultes, en fait. Ou alors, quand j'en parlais, j'en parlais toujours de manière indistincte, sans préciser que ça pouvait lier à la question de fille-garçon. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'essayais d'être la plus sincère possible dans ce que je pouvais ressentir, mais en même temps, quand j'étais face à, à cette psychologue, je faisais en sorte vraiment de peser chaque chose que je mm -hmm. pouvais dire mm -hmm. pour ne surtout pas en parler, parce qu'en fait, je pense qu'au fond, j'avais peur que face à une personne qui représentait comme ça ce que je pouvais percevoir comme un cadre médical. Bon, c'est une psychologue, c'est particulier, mais que le simple fait d'en parler, vu tout ce qui s'était passé déjà dans ce contexte, ça me porte vraiment préjudice et que pire que tout, que ça ne va pas bien dans ma tête, qu'il y a un souci, que...
0: En fait, tu avais peur qu'elle diagnostique un problème psychique chez toi ou c'est parce que c'était aussi dans le cadre de l'école où tu disais elle va peut-être parler aux adultes
1: le fait que ce soit dans le cadre de l'école ne m'a pas aidé, effectivement, parce que je ne me sentais pas toute liberté de pouvoir parler de certaines choses, parce que je restais dans l'établissement. Mais il y avait aussi, je pense, euh, déjà, j'avais pas le mot transidentité, mais il y avait autre chose que je connaissais à l'époque. On n'en a pas encore parlé. C'est que j'étais quand même dans un environnement social et familial qu'on peut qualifier de très homophobe. Ah. Il y avait déjà le contexte de l'époque, hein, cette période-là des années 90, et il y avait aussi, notamment, en particulier, un membre de ma famille, que je ne citerai pas, que je côtoyais fréquemment et quotidiennement même, qui n'arrêtait pas d'avoir des discours très homophobes, du style Les personnes gays sont malades, ont une maladie qu'il faut à tout prix guérir, il faut mmh. les enfermer dans un hôpital psychiatrique, mmh. euh, des horreurs, hein, les, les pires discours. Et encore là, je prends un exemple qui ne fait pas partie des horreurs que cette personne a pu citer, mais j'étais comme ça dans cet environnement. Ou sans trop saisir et voir les ramifications qui pouvaient y avoir avec mon propre vécu, me donnait l'impression, effectivement, qu'à partir du moment où on allait comme ça sortir des normes, surtout que très souvent, ce côté euh, homophobe de l'époque était très associé au fait de ne pas être un vrai homme ou de ne pas oui. être une vraie femme. Alors, de mémoire, très souvent, dans l'homophobie que j'entendais, c'était surtout par rapport aux hommes. Ah bah oui. Les femmes en couple, ça... C
0: ça n'existe pas trop, quoi. Voilà, c'est ça. Donc,
1: euh, il y avait comme ça cette idée qu'un garçon qui serait peut-être perçu comme trop efféminé, c'était possiblement euh, l'homosexualité qui n'était pas loin. Et dans ce cadre-là, c'était pire que tout pour cette personne en particulier. Et même, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier l'extrême banalité des discours homophobes dans l'espace médiatique, dans les journaux, etc. La période des années 90, il ne faut pas oublier, il y a eu le Pax,
2: mmh.
1: où il y a eu beaucoup de à discours la à la mmh. fin des années 90. C'était avant le mariage pour tous encore. Mais je sais qu'à l'époque, en tout cas, c'est quelque chose où, sans l'expliquer, je m'y suis reconnue, en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que cette personne de, de ta famille, qui exprimait ça en ta présence, puisque tu l'as entendu, le dirigeait aussi vers toi, à partir du moment où manifestement il y avait des personnes qui jugeaient que tu étais efféminée ou que tu étais une fille, au sens péjoratif du terme, est-ce que tu penses que pour lui c'était une manière de comme forcer une sorte d'éducation sur toi, à dire ressaisis-toi
1: Alors forcer une éducation sur moi, je ne pense pas. Je sais que cette personne est extrêmement provocatrice. Mmh. Est-ce qu'elle a perçu que ça me mettait mal à l'aise Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi une personne qui m'avait agressé sexuellement durant la période primaire et lorsque j'étais justement dans tout ce que j'ai évoqué précédemment, dans, dans ces interrogations, dans cette construction, etc. Et qui peut-être était visible de son côté, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le vérifier. Je vais rester volontairement flou parce que je ne veux pas dire dans mon cercle familial qui est cette personne. Je ne veux pas non plus donner trop de précisions. Et c'est pas forcément important, mais ça a été important dans ce que ça a pu générer chez moi, en fait.
2: Mmh.
1: Alors que je commençais vraiment à formaliser dans ma tête le fait que j'étais une fille, eh bien, cette personne qui était mineure, mais beaucoup plus âgée que moi, qui s'intéressait beaucoup sur la sexualité, ce genre de choses, et qui m'a... qui m'a... qui m'a parlé de sexualité d'adolescence de son âge, et... Euh, à un moment, euh, il... Il m'a proposé de faire un jeu. Euh, bon, pourquoi pas à jouer, c'est amusant. Et que dans ce jeu, en plus, euh, j'aurais le rôle de la fille. Et euh, peut-être que s'il m'avait pas dit ça, j'aurais refusé. Parce que je savais que c'était quelqu'un qui s'était quand même pas mal joué de moi par le passé sur plein d'autres trucs. Mais euh, le fait qu'il ait formalisé la proposition de cette manière-là... Alors, est-ce qu'il l'a formalisé de manière... Euh, complètement arbitraire
2: mmh.
1: et ça a fait écho à ce que je vivais à l'époque et c'est pour cela que j'ai accepté euh, sans savoir dans quoi je mettais les pieds parce mmh, que forcément, mmh. on va jouer à un jeu mais je ne te donne pas les
0: règles ouais,
1: ouais. mais je me rappelle très bien à l'époque dans ma tête euh, le fait euh, d'être considéré par une personne comme ça, plus grande que moi euh, même si c'est présenté comme un jeu, mmh, mmh. tu es une fille sans pouvoir anticiper Loin de là, et de toute façon, aucun enfant de cet âge-là n'a la possibilité d'anticiper euh, ce genre de choses, en fait. Donc, cette personne a effectivement abusé de moi, m'a agressé sexuellement, et euh, ça m'a. Ouais. Ça m'a. Ça m'a beaucoup déstabilisé, ça m'a beaucoup marqué euh, quand je me construisais dans, dans ma propre identité avant ces événements-là, j'avais déjà compris qu'il fallait que je fasse attention mmh. euh, sur le fait de... Qu'est-ce qu'une fille signifiait Surtout quand la personne est perçue comme un garçon, même si je n'avais pas encore vécu vraiment d'événements, mais je le savais très bien. Là, pour le coup, c'était une autre dimension. Mmh. Et je sais que euh, par la suite, et surtout avec euh, des événements futurs qui sont arrivés quand j'étais au collège, pour moi, ça devenait... Euh, extrêmement menaçant dans tous les sens du oui, terme, oui. que ce soit en termes de moquerie sociale, de harcèlement scolaire, que ce soit en termes de potentielles agressions sexuelles, pour le coup. Ce n'était pas juste une peur, puisque j'avais vécu, en oui. fait. Mmh. J'aimerais profiter de parler de ça pour... On aura l'occasion de reparler plus tard, mais j'ai quand même envie de le dire. Parce qu'il y a un discours que j'entends très souvent en tout cas de personnes qui essayent un petit peu de remettre en cause la transidentité, d'expliquer, oui, les personnes mineures qui sont trans, c'est parce qu'elles ont connu des traumatismes. Euh, j'ai connu des traumatismes dans mon enfant, je le confirme, dans celui-là. Un traumatisme que j'ai connu après toute manifestation que j'ai pu décrire avant mmh, mmh. concernant la transidentité. Mmh. Si cet événement traumatique a effectivement beaucoup joué, c'est dans la placardisation future et progressive que j'ai pu avoir. Quand j'entends aujourd'hui des discours qui inversent complètement les chronologies et les causes, qui vont parfois, parce que je ne suis pas la seule personne trans ou non-binaire, j'ai parfois l'impression qu'on va comme ça aller chercher des pans de sa vie dans son passé, comme pour lui pour dire, les bah, pour les justifier. Eh bien voilà, tu es trans parce que tu as, dans ton parcours, été, entre guillemets, cassé mmh, mmh. par un trauma. Mmh. Et la personne que tu es aujourd'hui, l'identité, la manière dont tu te présentes, dont tu te vis, dont tu t'incarnes aujourd'hui, eh bien, finalement, c'est une sorte d'accident de route mmh, mmh. parce que tu as été, par exemple, agressé sexuellement, ou violé ou que sais-je. Ce discours-là est une violence quand on est une personne trans non-binaire et qu'on a effectivement été agressé mmh. sexuellement. Parce que c'est presque rajouter une couche derrière le trauma initial, et qu'en plus on n'a même presque plus le droit de parler de sa transidentité sans qu'on y aille associer justement ce trauma-là. Et euh, quel que soit ce que vous pensez de la transidentité, j'aimerais juste, s'il vous plaît, que vous preniez en compte cet aspect-là, au moins avec un peu d'empathie, que, je confirme, malheureusement, on le sait, des enfants, des adolescents se font agresser, violer sexuellement, parfois, on parle d'inceste, les personnes trans, non binaires, non hétéros peuvent avoir ce vécu-là, et moi j'ai entendu beaucoup de témoignages à ce propos-là, mais qui à aucun moment ne permet de justifier et encore moins de dévaloriser la personne pour ce qu'elle est aujourd'hui, sous prétexte qu'elle a vécu ça, d'autant plus et dans mon propre vécu, comme j'explique. Non, c'est pas venu de là. Mmh, mmh. Et le fait qu'on me mette la tête là-dessus, mmh. le fait que j'en parle en ce moment de cette agression sexuelle-là, et c'est dur pour moi, J'en ai même pas parlé à mes propres parents, pour vous dire. Et ce qui, quelque part, peut me mettre en vulnérabilité, parce que je sais très bien que des personnes qui vont être dans ce type de discours à remettre en question la transidentité, je sais qu'elles peuvent se servir de cela. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, pour qu'on comprenne bien. Je me suis fait agresser sexuellement, précisément parce qu'une personne m'a dit quelque chose qui, déjà, avait beaucoup d'importance pour moi. C'est-à-dire... Une personne plus âgée que moi qui m'a dit « tu es une fille » ou « tu seras comme une fille ». Et ça avait énormément de sens pour moi à
2: l'époque. Mmh, mmh.
1: Parce que c'était déjà là. Pas parce que ça activait oui.
0: ça. Mmh. Et il faut rappeler, et c'est l'occasion de le faire, que énormément d'enfants et d'adolescents sont agressés sexuellement et que on estime à environ deux ou trois enfants par classe qui subissent de l'inceste ou des viols. Donc euh, effectivement ramener la transidentité à une conséquence liée à un viol ou une agression sexuelle, c'est un raccourci qui n'a pas grand sens. C'est facile a posteriori de dire ah bah A plus B égale transidentité. Non aujourd'hui. Rappelons-le, il n'y a pas d'explication, de, en réalité, mmh. à la transidentité.
1: Euh, c'est un discours, malheureusement, que j'entends beaucoup. Mais quand on va regarder les recherches sérieuses, universitaires, dans différentes disciplines, non, ça n'a pas de lien. Je pense que c'est important, à cette étape de mon témoignage, de le préciser.
0: Mmh. Donc, si on revient à cette personne de ta famille, donc tu disais qu'à des repas de famille, elle tenait des propos extrêmement homophobes. Mmh. Toi, ça te renvoyait peut-être à cette expérience que tu avais vécue avec lui et ta famille le laissait parler. Oui,
1: mais il n'y avait pas... Euh, ma famille ne reprenait pas euh, ces phrases-là, c'est-à-dire que je ne l'ai pas entendu de la part de mes parents précisément. Ou alors des choses qui pouvaient s'en rapprocher, mais pas de manière aussi violente. Mais en tout cas, effectivement, il n'y avait absolument pas de reprise et de contradiction euh, hmm. par rapport à ce discours-là. Un discours qui est resté longtemps d'ailleurs, puisque euh, lorsque j'avais à peu près 26 ans, et je n'avais pas encore fait mon coming out à l'époque, je précise, cette personne, durant un repas de famille, donc sort encore cette phrase du style Les personnes homosexuelles sont, qu'on le veuille ou non, malades, contre nature, puisqu'il faut un homme, une femme, c'est biologique, c'est comme mmh. ça, c'est. Euh, voilà, enfin bref. Et là, je n'ai pas supporté, je me suis levé. J'ai vraiment dit, tu ne peux pas sortir un truc pareil. Et je suis parti. Mmh. Je suis parti. En plus, c'était pas à côté de chez moi. Donc, on imagine bien le repas de famille, tout le monde qui vient de, mmh. de plusieurs coins, dans plusieurs villes autour. Et ça a été la dernière fois, d'ailleurs, que je l'ai entendu sortir ce genre de ah
0: choses. Oui.
1: Et là, j'ai vraiment marqué. Le... Ça a eu un effet. Je ne sais pas si ça a eu un effet. Enfin, Pour lui, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça a jeté un tel froid dans la manière dont j'ai cassé cette banalité effroyable de sortir des horreurs pareilles, qu'en tout cas, depuis, effectivement, non, je n'ai plus entendu cela. Et à la question, finalement, face à cette psychologue, pourquoi à cette époque-là, j'étais déjà dans cette autocensure Peut-être qu'au fond, effectivement, même si je n'avais pas ces mots-là dans ma tête, mais pour le dire de manière anachronique, oui, je craignais une forme de psychiatrisation. Mmh. Dès lors que j'allais commencer à manifester, même de manière extrêmement indirecte, cette question du fait que, non, je ne me sentais pas garçon, je suis une fille que j'avais déjà formalisée, et que je ne crois même pas à la psychologue euh, d'avoir euh, particulièrement parlé de mes harcèlements, parce qu'elle ne me posait pas trop la question, mmh. en fait. Je me rappelle qu'elle m'a fait passer des tests projectifs.
0: Ouais, alors explique ce que c'est que les tests projectifs et pourquoi on en sourit
1: on en sourit parce que ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Dans mon cas, c'était un test qui passait par des dessins d'arbres. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Non. Elle me demandait, en fait, je me rappelle très bien, de dessiner un arbre selon des modalités particulières, etc., en développant le plus précisément possible. Bon. C'est beaucoup plus tard, quand j'étais adulte, ou que j'ai repensé aux tests qu'elle pouvait me faire, que j'ai été voir un peu ce que c'était. Et en fait, effectivement, j'ai découvert que c'était parfois des méthodes qui étaient utilisées à une époque qui n'ont plus cours aujourd'hui à ma connaissance, enfin en tout cas dans le domaine de la psychologie scientifique, scientifique. Oui. comme si ça allait en quelque sorte euh, tracer. Euh, euh, Révélé. révéler révéler euh, des problématiques euh, par rapport aux parents euh, par rapport à pourquoi pas à des traits de personnalité enfin je sais même plus trop ce qu'il y a derrière si l'arbre
0: a des racines ou pas Exactement. Si elle a des Il y a feuilles ça. ou pas mmh. si les branches sont ouais. touffues euh, maigrelettes
1: mmh, 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 mmh. alors petite parenthèse quand même parce que j'ai pas envie si un jour votre enfant va consulter notamment un ou une psychologue le fait de discuter avec l'enfant ou d'avoir des thérapies en introduisant le dessin comme médium. Outil d'expression. Ou comme outil d'expression, ça ne signifie pas forcément qu'on est dans ce que je décris. Mmh. Voilà, donc rassurez-vous. C'est forcément un test projectif. Voilà, c'est ça. Mais moi, en tout cas, c'était clairement le cas. Je crois que ça avait duré une heure avec d'autres tests, enfin bref. Et elle me posait des questions. Elle me faisait beaucoup parler de ce que j'aimais, etc. Alors du coup, j'allais plus sur mes intérêts de l'époque. J'étais dans l'époque égyptologie. Je m'imaginais plus tard, je serais archéologue. Bon, je m'intéressais beaucoup au monde ancien, en fait déjà à l'époque. Et donc, je me rappelle avoir beaucoup discuté de ça, mais pas de harcèlement, mmh. pas vraiment de comment ça se passait à l'école. Et euh, au bout de quelques séances, bon, moi, j'étais un peu rassuré parce que ça se passait bien. C'était plutôt cool. J'étais avec quelqu'un où je pouvais discuter. Euh, J'avais certes au départ... Euh, ce côté un peu autocensure que j'avais déjà, mais finalement, les questions qu'elle me posait n'avaient tellement pas de pertinence. Euh, bon, et au bout de quelques séances, je me rappelle que ça devait se terminer par une restitution avec mes parents. Bon, mes parents sont sortis de là. Euh, J'ai même pas trop souvenir d'avoir retenu quelque chose. Mais euh, ça n'a servi strictement à rien, en fait. Mmh. En tout cas, le fait est que ça n'a pas beaucoup bougé. Un peu vers la fin de l'année, j'avais l'impression quand même que les professeurs avaient peut-être un peu pris conscience qu'il y avait peut-être des problèmes, même dans leurs propres attitudes, et comportements vis-à-vis ah, -vis de ça. moi. Mmh. Parce qu'ils ont commencé à accepter que je change de place, comme les autres élèves, que je sois un peu plus intégré. Il mmh. mmh. y avait des moments ça m'a même étonné en classe, où, euh, durant un exposé... Euh, j'ai été extrêmement soudainement valorisé par euh, l'une des enseignantes qui m'avait pas mal dévalorisé au cours de l'année, mais c'en était complètement artificiel mmh, en fait. Mmh. À tel point que même à l'époque, je me disais il a dû se passer quelque chose. C'est -ce qu pas a dit possible. Quelque chose voilà. Bon, en tout cas, le fait est que ça avait été la rupture totale puisque mes parents avaient été convoqués par la professeure principale justement, et que la professeure principale avait dit qu'elle n'arrivait pas à me comprendre, mmh. elle n'arrivait pas à trouver des solutions par rapport à ses problèmes d'intégration. C'était mon père qui avait été à la dernière réunion, et c'est là que mes parents ont décidé finalement de me faire changer d'école. Donc c'était une école privée catholique, et on va aller dans une école pas très loin, une école publique, parce que là c'était pas possible en fait de continuer. Mmh. Juste avant de me changer d'école, d'ailleurs, on envoyait un courrier au directeur pour expliquer tout ce qui s'était passé, en tout cas de leur point de vue tout ce qu'ils avaient connaissance. Ils n'ont jamais eu de réponse. D'accord. <rire> voilà, ça a été une lettre mm -hmm. qu'ils ont envoyée. Donc ils
0: t'ont soutenu, en fait, tes parents Oui,
1: j'ai eu un soutien. Mm -hmm. Même s'ils n'ont pas compris précisément ce qui pouvait se passer, même mm -hmm. l'ampleur, je ne suis pas sûr qu'ils connaissaient l'ampleur des harcèlements mm -hmm. dans l'école. Mais, Mais euh... au point
0: de te changer d'école, c'est qu'ils devaient quand même oui. percevoir qu'il y avait un souci. Ah oh, oui, clairement. Et que n'était pas adapté pour toi.
1: Complètement. Et là, entre mon déménagement, entre mon passage en sixième, l'impression encore de devoir tout recommencer. Là. Bon. Comment je vais faire cette fois Avec cette crainte aussi euh, que les harcèlements se répètent. Euh, mmh. Ce qui est certain, c'est que quand je suis arrivé en cinquième dans cette nouvelle école, et avec euh, ce que j'avais pu euh, saisir, ou les craintes que je pouvais avoir, euh, je commençais à l'époque à me dire, bon, il faut que je fasse vraiment attention au comportement que je peux avoir, à ce que les autres pourraient percevoir de moi. Et ça a vraiment été le début, mais ça c'est vraiment après coup que j'ai vraiment saisi l'ampleur que ça a pu faire dans mon mode de raisonnement, dans mon mode de pensée, dans le côté émotionnel que je pouvais avoir, etc. Mais ça a vraiment été la période où, non seulement, j'ai commencé à cacher encore plus. C'est-à-dire cette période où, où même je pouvais m'autoriser certaines choses quand j'étais en primaire. Là, c'était même plus possible, mmh, c'était mmh, terminé, tout mmh. ça. Ce n'est même pas que je partais dans un processus où j'allais le cacher, c'est beaucoup plus puissant et destructeur ce qui a commencé à se passer là. Puisque progressivement, il s'agissait aussi moi-même de m'interdire d'y penser ou de rejeter toute pensée, de rejeter toute représentation, de rejeter toute émotion. Je commençais vraiment à, à ouais à me... presque à m'auto-tyraniser en fait. Mmh. Euh, pas uniquement dans ce que je pouvais afficher, mais même, c'était beaucoup trop dangereux pour que je continue à pouvoir y penser avec autant de liberté. Parce que j'avais extrêmement peur, parce qu'il y avait ce côté euh, psychiatrisation. J'avais n'avais pas ce mot euh, mmh. quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, mais il y avait cette part-là. Et avec le fait que voilà, ça pouvait se traduire concrètement par des coups, par des agressions. Donc, euh, je partais de l'idée que si j'arrivais vraiment à prendre le plus sur moi, le plus souvent possible, quand je suis en présence d'autres personnes, mais même quand je suis toute seule, parce que j'étais terrifié en fait, à, à ce que ça se renouvelle, avec euh, tout ce qui se mélangeait déjà à l'époque. Ça a vraiment été le début, on va dire, de placardisation, mais c'est même plus que ça, c'était presque progressivement. C'est le tiroir étriqué que je ferme, et euh, une fois que j'ai la clé, je la jette le plus loin possible. C'était presque ça, en fait. C'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ça a vraiment été, je crois, le début de ce processus euh, donc, je me suis progressivement enfermé.
0: Tu dirais que c'était un processus de négation d'une part de toi-même
1: Alors, c'était surtout un processus défensif. C'est-à-dire, dans mon état d'esprit, c'était parce que j'avais peur vraiment que ce qui s'était passé recommence. J'avais peur de ne plus pouvoir m'intégrer nulle part. Je voyais progressivement mmh. que les normes de genre, les délimitations, c'était de plus en plus fort, de plus en plus étriqué, que je n'avais plus aucune marge de manœuvre, en fait, que je ne pouvais même plus être dans cette histoire de compromis que je pouvais avoir un petit peu quand j'étais plus petite. Là, c'était juste plus possible, en fait. Et je craignais que si je persiste, entre guillemets, à vouloir bah, vivre tranquillement, mm -hmm. comme j'avais essayé de le faire auparavant, même sans forcément dire « je suis une fille », mais au euh, moins me laisser cette liberté-là, mm -hmm. les conséquences me paraissaient tellement fortes sur tout ce qui pouvait se passer, sur tout ce qui pouvait se jouer... Je l'ai appris un peu plus tard, mais on peut considérer déjà que j'étais devenue extrêmement anxieuse. Parce c'est développé durant ces différentes phases un trouble anxieux généralisé, en mmh.
0: fait. Donc tu dirais qu'à partir de ce moment-là, tu as commencé à te surveiller en permanence
1: Je ne sais pas si le mot surveillance est bon, mais je faisais extrêmement attention de ce que je dégageais mmh. par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Par exemple, quand j'étais seule, l'idée même d'avoir accès à des documentations à l'époque, c'était même pas possible. C'est-à-dire que Je vais prendre un exemple très concret, qui est peut-être un peu plus tardif, mais ça va permettre de voir un peu comment je fonctionnais. Il y a certains jeux vidéo on peut choisir son avatar. Mm -hmm. On peut choisir une fille, on peut choisir un garçon, etc. Et euh, très clairement, si on me laissait la liberté de choisir, surtout que moi j'aime bien m'immerger comme si c'était moi qui étais dans cet univers-là, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Donc j'aurais pris spontanément un avatar féminin. Eh ben, par exemple, lorsque je jouais à des jeux vidéo seuls, je prenais systématiquement un avatar masculin. Ah oui Parce que je partais du principe que, possiblement, si des camarades, des amis voyaient ma partie avec les sauvegardes, parce que ça pouvait être courant à l'époque de montrer mm -hmm. son personnage, etc., dans certains jeux, qu'on puisse voir que j'ai un avatar qui n'était pas un avatar masculin, j'avais peur que ça pose question. J'étais vraiment dans une anticipation constante, en mm -hmm. fait. Et même lorsque je faisais des jeux vidéo seuls, il y avait encore le regard des autres qui restait. Dans cette possibilité que peut-être que quelqu'un pouvait mmh. me poser des questions, me ramener vers là, qu'est-ce que j'allais répondre, qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là. Mmh. J'avais peur de ces situations-là. Il m'arrivait par période même d'avoir des doubles parties. C'est-à-dire que j'avais l'avatar masculin où je développais l'histoire, les personnages, etc., et en parallèle, j'avais un autre personnage où là, pour le coup, j'étais sûr que je pouvais y jouer. Parce que quand on me demandait bah, comment je sais telle progression dans le jeu, je pouvais toujours montrer mon avatar mmh, masculin. Mmh. J'étais pas complètement fermé. C'est pour ça que je parle de processus. Ça a pris du temps. C'est vraiment le tout début, en fait. Donc, c'est la cinquième. Les choses vont mieux, par contraste, en tout cas sur l'aspect social.
0: Mais donc tu modifies ton attitude, tu la masculinises, tu mimes euh, des stéréotypes masculins, comment tu t'en sors en fait
1: Non, j'étais n'étais pas dans le fait de mimer des stéréotypes masculins, j'étais plutôt dans le fait de trier, par exemple dans mes centres d'intérêt, dans ce que j'aimais, je savais que je ne sais pas, telle série, telle fiction, ok, j'aimais bien, et je savais qu'il n'y avait aucune connotation derrière
0: que tu pouvais en parler.
1: Et que je pouvais en parler. Donc, ce n'était pas comme si j'allais inventer quelque chose, mm -hmm, mm -hmm. mais je triais un petit peu ce que j'allais montrer, ce que je n'allais pas montrer. Mm -hmm. Dès qu'il pouvait y avoir euh, tout ce qui pouvait laisser trait à toute forme d'ambiguïté, j'en parlais pas. Par exemple, cette période de collège, je ne crois pas avoir parlé à un seul enfant que j'avais pratiqué de la danse. Mm
2: -hmm.
1: Très concrètement. Vaut mieux pas. Voilà. <rire> Ou peut-être avec vraiment des grands amis que j'ai pu avoir parce que dans ma chambre, et même mes parents avaient encore des photos, etc. Donc ça pouvait se retrouver assez facilement. Mais non, clairement, ça c'était des informations que je donnais pas, par, par mmh. exemple. Donc je triais ce que je manifestais ou pas. Mmh. Selon des choses que j'aimais sincèrement, hein, pour le coup. Hein. J'étais pas non plus dans un forcing. J'étais plus. Euh, voilà, on va essayer de montrer quelque chose en surface qui semble en tout cas ne pas être trop féminin, sans tomber dans des stéréotypes mmh. masculins. Mmh. Et tout ce qui me paraîtra ambigu, tout ce que je pourrais imaginer qui pourrait se retourner contre moi, bah soit j'en parle pas, ou soit même, si c'est des choses que j'apprécie, je ne le fais pas, hein. comme pour cet exemple des jeux vidéo plus tard, etc.
0: Et Est-ce qu'il y avait un impact aussi, par exemple, sur le mode vestimentaire On n'en a pas encore parlé. Mmh. Tu, tu avais euh, des vêtements que tu ne mettais pas euh, à l'école, où tu forçais un peu le trait
1: Alors, ma relation au vêtements, c'est que, aux grand dames, peut-être de mes parents, je prenais des vêtements qui étaient considérés comme masculins. Mais les plus neutres possibles. Elle était évident à cette époque-là que j'allais pas demander des vêtements féminins ou même des vêtements masculins, mais qui pourraient avoir une connotation même indirecte à tout ce qui pourrait avoir trait au féminin. Et donc, en fait, déjà, très concrètement, pas de couleur. Ah oui Pas de couleur. <rire> euh, ouais, des pantalons type jean classique euh, et euh, un haut le plus neutre possible, noir ou blanc, voire gris. D'accord. Voilà, mais ça allait pas plus loin. Et parfois, j'avais mes parents, j'avais aussi ma sœur une fois qui de m'encourager. Mais pourquoi tu testes pas tel truc, etc. Moi, c'était déjà suffisamment dur pour moi, en oui, fait, tout oui, ça. Oui. En fait, je pense que je ne voulais pas m'investir dans les vêtements parce que je ne m'y retrouvais pas.
2: Mm -hmm.
1: Le fait de prendre les vêtements les plus neutres, entre guillemets, les moins connotés, sans couleur, etc. C'était peut-être ma manière aussi pour moi de... Il ne fallait pas trop
0: me demander, en Mais fait. De te respecter, en fait, ouais. quelque mm -hmm. part. C'est ça. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, à l'époque, je crois que c'était à peu près cette période-là, mes parents avaient comme ça cette habitude de mettre les informations le soir, je ne sais plus si c'était la une ou la deux. Donc, il y avait souvent comme ça des extraits de films qui passaient au cinéma. Des bandes annonces. Des bandes annonces, mmh. avec des interviews, etc. Et il y avait un film qui venait de sortir qui s'appelait Ma vie en rose. À l'époque, le speech du film, c'était un garçon... Alors le mégenrage, c'était pas tout à fait ça dans les années 90. Un garçon qui se présente comme une fille. Un
0: petit garçon.
1: Un petit garçon. Ah, il a quoi, 7
0: ans, oui. 8 ans oh Oui, il est très jeune.
1: Ouais. Un petit garçon qui veut s'habiller comme une fille, qui veut plus tard se marier avec un autre garçon de sa classe. Euh, porter les
0: chaussures de sa maman.
1: Porter les chaussures de sa maman, jouer à la poupée, mmh. avoir une chambre très colorée, rose, mmh. d'où le titre d'ailleurs « Ma vie en rose ». Et j'avais vu un extrait qui devait mettre en scène une sorte de rêve, une sorte de représentation de cette fille. Alors, que les choses soient bien claires, le personnage en question, moi je veux dire elle, même si dans les résumés, très souvent, il s'agit toujours de genrer cette personne au masculin. Moi, je dis elle. Et donc, elle rêve comme ça qu'elle est dans une sorte de maison ou d'univers un peu barbie. Avec mm -hmm, du rose, mm -hmm. avec l'équivalent de Ken qui apparaît à un moment. Et je crois que dans l'extrait ou dans la bande-annonce, elle s'envole avec Barbie. Mais en tout cas, je me souviens de la réception que ça a pu avoir chez moi à l'époque où ça a été finalement assez contradictoire, ce que j'ai ressenti. Dans le sens, il ah, y a un écho là, il y a quelque mm -hmm. chose qui se joue. Et en même temps, le passage en question, qui donc... Euh, l'une des premières représentations de ce qu'on va appeler aujourd'hui euh, une fille trans tout simplement mineure trans l'une des
0: premières représentations culturelles tu veux dire
1: voilà que j'ai pu avoir que puisque jusqu'ici les représentations culturelles que j'avais étaient extrêmement indirectes en mmh, fait mmh. il n'y avait pas vraiment de représentations les rares représentations qu'il y avait étaient très caricaturales et pas forcément valorisantes euh, mmh. Mmh. en tout cas ça m'intéressait mais l'extrait ou la bande annonce montrait tellement de choses très, pour le coup, flashy, girly, euh, girly de l'époque en plus, ouais. hein, que je considérais que cette personne-là, c'est une fille. Mais cette représentation qui connectait le fait que c'était une fille avec autant de stéréotypes dans lesquels je ne m'y retrouvais pas. Je n'aimais pas forcément le rose. J'étais pas à jouer avec des poupées Barbie. J'avais pas envie de me marier avec des garçons quand je serais plus grande, ouais. par exemple, aussi. Et de manière un peu rigide, en fait, et peut-être déjà à cette époque, j'étais déjà dans ce processus où j'avais beaucoup de mal, finalement, à assumer. Ça a joué en moi comme si, ah ben voilà, tu n'es pas comme ce personnage. Personnage que je trouvais magnifique, le fait qu'elle puisse vouloir vivre telle qu'elle était, en fait. Et en même temps, vu que je ne m'y retrouvais pas non plus tout à fait dans cette mise en scène, dans ces stéréotypes très girly, je me suis dit... Euh dans ce moment où je commençais presque à chercher des justifications, à rationaliser petit à petit le fait « non, je ne peux pas ». Je vais même dire « je ne dois pas », parce que c'était très injonctif hein, au niveau social. Mmh. « Je ne dois pas euh, clairement exprimer la personne que je suis telle que je l'entends ». Là, on en arrivait déjà à l'idée que « bon ». Ça voilà. ne te concerne pas, en fait. Ça ne me concernait pas, ou en tout cas, c'était éloigné de moi.
0: Mmh. Donc au collège, finalement, à l'entrée, en cinquième en tout cas, tu prends cette décision de te conformer à la norme, en fait, hein, si on résume avec les moyens que tu te donnes, de te respecter aussi dans tes choix ou dans ce qui te plaît. Mais j'imagine qu'à un moment donné, il bah, y a l'arrivée de la puberté, ou en tout cas, on voit qu'elle va arriver, on l'anticipe dans sa tête en tant que préado. Comment ça se passe ces expériences, par exemple, de vestiaire en cours de sport ou en activité extrascolaire si tu en avais
1: Dans les vestiaires, c'était vraiment un endroit où je me sentais profondément mal à l'aise. Et même avant cette période de collège, hein, j'étais déjà mal à l'aise. Ma bah, vestiaire signifie déjà une nette séparation entre les filles ouais. d'un côté et les garçons de l'autre. Mmh. Donc, il y avait peut-être cet aspect-là. Mais là, le malaise était beaucoup plus fort, effectivement, par rapport au corps. Par rapport au fait aussi que, euh, sur cette période de collège, les garçons avaient tendance à se chercher, je voyais beaucoup de garçons en discuter. Euh, alors, euh, ils ne parlaient pas explicitement de puberté, mais de thématiques qui pouvaient tourner autour. Euh, parfois, de jeux entre garçons sur parfois des stéréotypes euh, très masculins de l'époque. Hein, mmh. euh, Montrer sa virilité. Pour le coup, euh, il y avait certains garçons qui étaient dans cette démonstration. là Je dis certains garçons parce que tous les garçons n'étaient pas mmh. comme ça dans les vestiaires. Mmh. mais mmh. Généralement, oui, chaque année, il y avait toujours euh, quelques garçons qui étaient vraiment comme ça dans un côté un peu de comparaison et de compétition. Mmh. Euh, qui pouvaient passer notamment par les vestiaires. Et je me souviens notamment, mes parents avaient tendance, durant les vacances, à m'emmener dans des colos de vacances, euh, où donc, du coup, je restais parfois pendant une semaine, euh, voire plus, assez éloigné des endroits qui, pour moi, étaient safe. Et là, en fait, j'étais 24 heures sur 24 dans des groupes. Ouais. Euh, les tentes, ou alors c'était des sortes de dortoirs garçons-filles, donc là encore mmh, plus séparés. Mmh. Les vestiaires, les douches garçons-filles aussi, bien sûr. Et euh, dans mon comportement personnel, en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais extrêmement pudique. C'est-à-dire que euh, là où je voyais que des garçons euh, n'avaient aucun problème, je faisais en sorte d'avoir vraiment l'espace où personne ne pouvait me voir. Quand ce n'était pas possible, je jouais avec ma serviette justement parce mmh. que je ne voulais surtout pas me montrer nu. Et mmh. ça pouvait être sujet à moquerie. Je me rappelle d'une fois, donc il y avait tous les garçons autour et qui ont remarqué notamment ce côté que j'étais extrêmement précautionneuse d'être extrêmement pudique.
2: Mmh.
1: Et euh, ils ont commencé à se moquer de moi et... Euh, tout nu, commencer à, à danser. Je <rire> euh, n'ai bon, pas rentré <rire> dans les détails des images. T -t de moi, on n'a pas envie. <rire> et euh, c'était euh, parce que précisément, je ne rentrais pas là-dedans. Mmh. De force, en fait. Voilà, c'est hein. voilà, ça. Hum. Je me rappelle le réflexe que j'ai eu à ce moment-là. Mes parents m'avaient laissé une carte téléphonique au cas où j'ai besoin d'appeler pour X raison. Dès que je suis sorti... Euh, après ce moment-là, j'étais littéralement en pleurs et extrêmement angoissée en fait. Et donc j'ai appelé mes parents pour dire que je voulais rentrer en fait qu'ils me chercher. Je voulais pas rester là. J'étais. Euh, C'est une chose en fait de d'essayer de ne pas montrer. C'en est une autre quand les corps sont nus et quand on a euh, d'autres personnes qui se cherchent elles-mêmes dans dans ces étapes, euh, qui parfois. Euh, Aiment à prendre un peu en grippe aussi bah, d'autres personnes qui ne semblent pas avoir les mêmes codes ou accepter de jouer au même code avec eux. Et ça, c'était quelque chose qui était assez fréquent, comme dans l'exemple que j'ai cité. Alors, mon plus grand désarroi, j'étais tellement mal à l'aise à, à ce moment-là, tellement concentré dans le téléphone à écouter mes parents, parce que je les suppliais de venir me chercher, qu'entre-temps, ils étaient sortis, ils m'avaient entendu. Mmh. Ils étaient à côté de la cabine téléphonique. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'étaient pas mal intentionnés. Ça les a eux-mêmes perturbés, ah. que ça m'ait perturbé. D'accord. Et ils ont eu cette, cette délicatesse, en entendant quelque chose qu'ils n'étaient pas censés d'entendre, bah, d'accepter que ça m'avait perturbé. Voilà, et il n'y a pas eu de souci après.
0: Et tu as expliqué à tes parents au téléphone, ou tu es restée évasive en disant « je veux plus, je veux rentrer ». Alors j'ai expliqué
1: cette histoire de vestiaire, de danse, etc., et que je pouvais pas, je sais plus les mots que j'avais utilisés, mais mmh. oui, j'ai précisé le contexte et que je voulais rentrer, ouais, mmh. Mmh. tout à fait.
0: Ils l'ont entendu, ils n'ont pas cherché à relativiser ou à te dire mais Alors ils l'ont
1: entendu, mmh. par contre ils m'ont quand même dit que ce serait quand même bien que j'aille jusqu'au bout de la colo, etc. Ah, Qu'ils n'allaient pas me chercher, que alors je sais plus combien de jours c'était écoulés, on avait sans doute fait la moitié, mmh. voilà. tu es
0: resté, c'est ça Je suis resté.
1: Ça n'a pas enchaîné vers le pire pour le coup sur ouais. cette anecdote mmh. que je cite. Mmh. Mmh. Mais c'était fréquent. Du coup, j'étais très rapide dans les vestiaires. Tout ce qui était douche, etc. Je faisais ça à la maison parce que mm -hmm. ça posait beaucoup
0: de problèmes de ce côté-là. Et cette pudeur, tu penses qu'elle était liée au traumatisme que tu avais vécu avec cette agression sexuelle ou elle était liée au fait que tu ne voulais pas exposer, montrer aux autres un corps qui, pour toi, ne correspondait pas à ta vision de toi-même
1: Alors, liée à ce que j'ai pu vivre par rapport à cette agression, non. Je vois aucune connexion en termes de souvenirs, en termes de gêne ou en termes de mal-être. Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui se mélangeaient. Il y avait le rapport à mon corps, effectivement. C'est-à-dire que exposer son corps aux autres, c'est un petit peu en miroir s'exposer soi-même. Et voir à travers le regard de l'autre, finalement, tout ce mm -hmm. que cela signifie. Bien sûr. Je pense que n'importe qui peut comprendre ça. Mm. Et même en règle générale, ma propre nudité, lorsque j'étais toute seule chez moi, dans la salle de bain, avec les miroirs, c'était aussi un regard que j'évitais. J'étais dans l'évitement de mon propre corps, mmh. de ce qui pouvait se manifester, avec cette impression euh, pas forcément au collège, mais de plus en plus intense, de me reconnaître de moins en moins sans savoir pourquoi je me reconnaissais de moins en moins. Parce que c'est ça qui est très particulier. À m'écouter, on pourrait se dire, mais arrête, ça paraît clair. Déjà, en primaire, tout semble avoir eu un processus, un premier coming out, mais faut oublier non plus qu'il y a aussi un processus inverse qui s'est mis en place où petit à petit je ne voulais même pas explicitement même dans ma tête faire ce type de connexion, j'en avais conscience sans en être conscient, je ne sais pas comment expliquer c'est très compliqué à expliquer ça, c'est-à-dire que clairement je savais très bien, je ne me reconnaissais absolument pas dans le fait d'être un garçon, dans la manière dont ça m'apparaissait mais j'avais comme une autocensure en moi sur le fait que désormais il était interdit même d'y penser que j'étais une fille et durant la puberté, je me rappelle de plusieurs épisodes comme ça dans un miroir, quand j'ai commencé à avoir du poil qui pousse au torse. Bon, mon premier réflexe a été. J'avais jamais utilisé de rasoir de ma vie, mais là, je l'ai utilisé pour le coup de le raser.
0: Il y a beaucoup de témoignages de personnes trans qui décrivent la puberté comme quelque chose d'atroce, en oui. fait, hein, de cette transformation du corps qui est absolument pas voulue, qui n'est pas du tout bien accueillie. Alors. Bien sûr, la puberté est un moment qui peut être mal accueilli même mmh. par les personnes qui ne sont pas trans, mais qui ressemble, de ce que j'en ai compris, à un cauchemar en fait, quelque mmh. part. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça ou tu l'as aussi accepté quelque part
1: ben, Parmi les choses qui m'ont plus perturbé dans ma puberté, c'est le changement progressif de ma voix avec un effet de contraste que j'ai pu constater, puisqu'à l'époque, j'avais beaucoup d'intérêt pour tout ce qui allait être la mise en scène, l'enregistrement. Et assez tôt, quand j'étais petite, j'enregistrais ma propre voix. On avait des magnétophones, donc mmh. je jouais à faire comme si je tenais une radio. Et d'où je me rappelle d'une fois où j'avais entendu ma propre voix, quelques années avant que ma voix commence à muer, en fait. Mmh. Et ça m'a sacrément perturbé. Tu me poses la question, est-ce que j'étais dans l'acceptation J'étais euh, dans le constat pardon l'acceptation. Je constatais que mon corps se transformait. J'avais bien sûr un minimum de connaissances quant à savoir la puberté dans les grands traits en tout cas, mmh. ce que ça signifiait. Et évidemment, je dirais que ça a été un peu un compte à rebours. J'ai été beaucoup justement dans le déni, dans l'évitement de penser à tout ça. C'est-à-dire, autant j'avais une certaine facilité à réfléchir sur moi-même quand j'étais plus petite, sur plein d'autres questions... Cette facilité-là, je l'avais plus, en fait, pour toutes les raisons que j'ai invoquées. Et donc, le côté pudique jouait peut-être un petit peu à ça. Tant que je vois pas mon propre corps, tant que euh, je vais fuir les thématiques, parce que clairement, je fuis toutes les thématiques, hein, même liées à la puberté, ce genre de choses, j'en avais connaissance mmh, forcément. Mmh mais euh, là où peut-être euh, des filles ou des garçons pourraient avoir un grand intérêt à différentes périodes pour comprendre ce qui se passe dans leur corps moi c'était exactement l'inverse C'était euh, j'avais eu suffisamment d'informations pour euh, voir que bon voilà, euh, je voulais plus en savoir plus mmh. c'était euh, on, on cache ça sous le tapis mmh. sans en avoir conscience que ça allait me retomber dessus plus tard mais euh, je parle de compte à rebours parce que ça a contribué à m'amener quelques années plus tard à une dysphorie de genre là pour le coup extrêmement massive et destructrice parce qu'il bah, y a un moment en fait on ne peut plus. Quoi. Mmh. Parce que c'est beaucoup trop puissant, parce que c'est son corps, c'est des choses intimes, c'est son identité. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on maintient dans le temps.
0: Mmh.
1: Et un jour, ça allait exploser. Oui. Mmh.
0: Si on reste sur cette période adolescente, est-ce que tu avais des intérêts pour la sexualité ou plus précisément envers certaines personnes de ton entourage Est-ce que tu es tombée amoureuse Est-ce que tu étais intéressée d'explorer cet aspect-là Oui.
1: Ça m'a un peu perturbé aussi quand on commence, comme tu dis, à se poser des questions et à parler d'attirance, notamment. Euh, clairement, je m'interdisais pas, en fait, de réfléchir à mon orientation sexuelle. C'est curieux. Bon, j'avais pas les mots pour la transidentité, mais euh, j'avais beaucoup de difficultés à y penser. Mais l'orientation sexuelle, j'étais pas du tout dans cette idée de par défaut je suis hétéro ou mmh. euh, voilà, enfin bref.
0: D'accord, donc tu te censurais pas là-dessus sur cette réflexion-là. Je,
1: je dirais que je me censurerais peut-être un peu moins par rapport au climat de l'époque qu'il pouvait y avoir, parce que je pense que les questions d'orientation sexuelle et de sexualité sont peut-être beaucoup plus aisées pour les générations à notre époque que ça pouvait l'être il y a 20 ans, 30 ans, voire mm -hmm. plus. Mais en tout cas, non, c'était pas aussi fermé, aussi censuré. Et euh, j'avais plutôt une attirance pour les autres filles. Il y avait un côté très étrange dans le sens que bah, j'entendais des garçons qui évoquaient euh, ces questions et Je pouvais très bien me dire bon bah ben voilà euh, je suis perçu comme garçon, n'arrête pas de me dire je suis un garçon. Il semble que je sois attiré par les filles euh, de la même manière que les garçons évoquent cela mais d'une certaine manière. C'est surtout cette certaine manière en fait qui collait pas. C'est-à-dire que assez bizarrement je dirais que il semblait en observation extérieure que du coup bah ben voilà, c'était l'hétérosexualité mais je m'y retrouvais pas dedans non plus. Et je ne comprenais pas pourquoi.
0: Ah oui, là, ça devient euh, très compliqué. Ça devient
1: compliqué. Euh, je rappelle encore, je n'avais toujours pas d'informations, de mots. Tout était confondu beaucoup plus euh, à l'époque. Euh, il y avait très souvent euh, les caricatures, les stéréotypes et les préjugés, notamment homophobes, hein, clairement, hein, sur le fait d'associer euh, l'homosexualité euh, masculine, par exemple, au fait qu'on va avoir des personnes qui vont être très efféminées, etc. Bon, c'était très prégnant hein, dans mmh. la culture de l'époque. Mmh.
0: Et là, on est à la fin des années 90, là, dans ce cas Oui,
1: on est à la deuxième moitié des années 90, mmh. clairement. Oui, on est à la fin des années 90, Oui. Euh, donc là, pour le coup, on est sur la période du Pax. Mmh. Donc, es assez euh, en ébullition mmh. euh, oui, on peut le dire. dans les médias. Mmh. Évidemment, la personne de mon entourage ne se gênait toujours pas pour avoir des discours très homophobes, etc. Et je me souviens, d'ailleurs, dans ce contexte, il y avait une rhétorique que j'ai dû apprendre à peu près à cette période. C'était des discours du style... Les hommes qui sont attirés par d'autres hommes, ou les femmes qui sont attirées par d'autres femmes, c'est des personnes qui nient la différence, qui sont dans une forme de narcissisme. Elles s'aiment oui. elles-mêmes. Euh, Elles s'aiment elles-mêmes, elle mm -hmm. exactement. Et évidemment, c'était extrêmement péjoratif, c'était extrêmement euh, pathologisant, hein, puisque quand c'était dans des discours oui. comme ça, qu'on pouvait entendre...
0: Il y a une perversion.
1: Oui, exactement, une perversion. Mm -hmm. euh, parfois, il y avait des mots extrêmement euh, durs, de déviance, de mm -hmm. dégénérescence. Mm -hmm. euh, et bah, moi, dans ma tête... Avec ce climat-là, c'était, bon, qu'est-ce que ça signifie? Parce que par moment, j'arrivais à quand même le formuler dans la tête, même si je m'auto-censurais, mais qu'est-ce que ça signifie être une fille, alors que tout désigne que je suis un garçon, attiré par d'autres filles? Ça se complique. Ça se complique. Et à nouveau, pression supplémentaire. Ça venait encore rajouter sur le fait que c'était plus possible, c'était un interdit, je ne pouvais pas l'exprimer. Je pouvais. Il ne fallait pas que tu exprimes que tu étais attiré par des filles Il ne fallait pas que j'exprime que j'étais attiré par les filles et qu'au fond, je ne me considérais pas comme un garçon. Je parle à la négative parce que dans une mmh. période j'avais beaucoup de mal à affirmer, à être dans l'affirmation « je suis mmh. une fille mmh. ». Parce que précisément, qu'est-ce que ça veut dire Comment les gens autour de moi vont l'entendre en fait
2: mmh.
1: Comment dans un environnement où j'ai certaines personnes qui ont un discours clairement homophobe, dans un contexte qui était en pleine ébullition à l'époque, qu'est-ce que ça signifie et comment ça va être reçu Non, c'était pas envisageable d'en parler. Et ce qui était assez triste, c'est que même avec les personnes que je côtoyais, avec les amis, bah comment en parler
0: Oui, personne n'était au courant de tes luttes intérieures, en fait. Ah non, non, non clairement non.
1: À partir du collège, généralement, c'était pas du tout euh, des questionnements euh, qui venaient de la part d'autres adolescents de cet âge. Donc, du coup, bah, j'étais toujours dans ce côté euh, de tenir ce rôle, non pas en sourd-jouant, mais en tout cas en refusant de me laisser bah, vivre, hein, tout simplement. Donc, euh, bah, Lorsqu'il y avait, par exemple, des garçons qui parlaient d'attirance par rapport à d'autres filles, qui me posaient des questions. « Ah, euh, ah qu'est-ce que t'en penses ?» bon, bah, Très souvent, je ne développais pas, mais euh, je donnais le change pour ne pas donner l'impression qu'il peut y avoir des différences, ce genre de choses. J'étais plutôt dans cet aspect-là, en fait. Et très souvent, ce qui était assez amusant, c'est que j'avais tendance à me lier d'amitié avec des personnes qui avaient des centres d'intérêt très précis. Ça pouvait être des jeux vidéo, ça pouvait être des univers narratifs, parce que précisément, bah, ils parlaient moins de ces choses-là. Oui, ils étaient
0: passionnés par leur truc. Voilà,
1: c'est-à-dire, moi, j'aimais bien être avec les gens passionnés, parce que du coup, c'était aussi plus facile, en ouais. fait. Pour moi, tout simplement, ça évitait les fameux moments de discussion qui avaient lieu, hein, de toute façon, ouais. qu'on le veuille ou non. Où là, pour le coup, moi-même... C'était parfois compliqué pour moi d'en parler.
0: Mais quoi qu'il en soit, dans ce nouveau collège, tu n'es plus harcelé comme ce qui t'est arrivé dans le collège précédent Par contraste, je n'étais plus harcelée dans le
1: sens mise à terre et frappée de coups. Mais je continuais à être harcelée sans forcément que ça me touche, tout autant que ça a été en sixième. Très souvent, j'avais droit à des menaces en lendemain. Genre, on va venir te casser la figure, ah oui. mais ça n'arrivait pas. On s'en prenait parfois mes affaires aussi. Euh, par exemple, j'avais une petite veste qu'on met sur le siège quand on est installé. Et euh, je rentrais à la maison et en fait, euh, je ne savais pas à quel moment ça avait pu se passer. Puisqu'on change de salle en fonction des cours. Ça avait été arraché à coups de cutter par derrière. Ah ouais, quand même. Donc, euh, ça arrivait comme ça, euh,
0: assez et, fréquemment. Et tes parents, ils voyaient ça euh... Ça ne les interpellait pas Parce que c'est quand même visible, là, pour le coup, un vêtement la Là, c'était visible. Je
1: ne me rappelle même plus précisément. Mes parents n'ont pas interpellé euh, le collège. Il n'y a pas eu de conséquences, en tout cas, par rapport à ça. Mais euh, ça me paraissait tellement dérisoire mmh. par rapport à ce que j'avais vécu en sixième mmh. que euh, c'est un peu triste hein, de dire les choses comme ça. Par effet de contraste. Euh, j'avais l'impression qu'il y avait du mieux. Mmh. Il y a juste eu un troisième, un moment qui m'a marqué, qui m'a touché aussi, et qui m'a ramené un petit peu dans cette idée que je m'étais peut-être habitué à des choses que je n'aurais pas dû m'habituer. Il y avait un garçon, notamment, qui avait tendance à s'en prendre à moi. Je me rappelle, durant un intercours, lorsqu'il n'y avait plus de professeur, par exemple, il venait me voir, et devant tout le monde, devant toute la classe, il mettait son pied sur ma table et il marchait sur mes affaires, directement devant tout le monde, de manière tellement humiliante et écrasante. Mm -hmm. J'avais droit à ça, de temps en temps. Enfin, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai été convoqué par la CPE, qui avait l'air d'être très empathique par rapport à moi. Semble-t-il, j'allais pas me faire punir. Mm -hmm. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, elle me propose de parler, de dire que si quelque chose ne va pas dans la classe, mm -hmm. que je peux toujours parler, etc. Et je ne comprenais pas. Je n'avais même pas fait le parallèle avec les événements de harcèlement, en fait. Voilà. Et elle m'explique, voyant que bah, je ne savais pas quoi dire, euh, parce qu'il y a des filles de ta classe qui sont venues et qui euh, sont profondément chamboulées et choquées ah, euh, oui. de, de certaines mmh. choses qui se passent.
2: Mmh.
1: Je n'ai jamais su qui c'était. Et euh, je n'ai pas confirmé à la CPE. C'est-à-dire que euh, j'ai ni infirmé non plus, hein, mais euh, j'ai dû être un petit peu dans l'évitement. Mmh. Euh, il a dû voir que je voulais pas forcément donner de nom mmh, ou venir mmh. dénoncer, etc. Pour bon, plein de raisons qu'on peut comprendre, surtout à cet âge-là. Ça n'a pas donné lieu à quoi que ce soit d'autre mmh. après. Mais euh, ça m'a touchée.
2: Mmh.
1: Et ça m'a rappelé un petit peu que voilà certaines choses que j'avais acquis comme étant euh, normales mmh. dans ma vie de collège ne l'étaient pas. Mmh. Et que des adolescents de mon âge euh, avaient pu... Euh, Voir que
0: pas normal non plus. Et ce qui est frappant dans ce que tu racontes, c'est que c'est systématiquement, dans ton récit, en tout cas dans ton parcours, des garçons qui te harcèlent. Alors, je ne dis pas que les filles ne peuvent pas harceler d'autres élèves, mais c'est quand même assez typique que ces garçons, ou plus tard peut-être les hommes, sont souvent les plus offusqués et les plus en réaction face à des différences mmh. de genre ou d'orientation sexuelle. Oui. Ou de comportements, euh, tout simplement, hein, qui ne correspondraient pas aux stéréotypes ou aux attendus. Ça, effectivement, bah,
1: bah, je me suis un peu renseigné par la suite, notamment en sociologie, sur la question du harcèlement scolaire. Je pense à Éric Debardieu, que j'ai entendu dans une émission, on pourra peut-être mettre la référence. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Et il résume un petit peu tout ça. Et il y a une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Donc là, je le cite. « Presque toutes les violences entre élèves ont un fondement sexiste. » Ce qui est perçu comme féminin, y compris le fait d'être bonne élève, peut être utilisé comme harcèlement.
0: Mmh.
1: Alors, ça repose sur des travaux sociologiques, mais à travers mon propre vécu, ça me parle aussi.
0: Mmh. Et au lycée, alors, ça s'est poursuivi
1: Au lycée, le harcèlement ne s'est pas poursuivi. Le harcèlement, me concernant, s'est vraiment arrêté à la troisième. Donc Dès que je suis arrivée au lycée, absolument plus aucun problème.
0: Si cette émission vous plaît, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, je vous encourage à laisser un commentaire sur votre appli de podcast. Grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Je lis tous vos avis. Éternelle reconnaissance aussi aux acharnés du partage auprès de leur famille, sur leur lieu de travail ou en story sur Instagram. Vous savez que vous assurez Merci évidemment également aux généreuses donatrices et généreux donateurs grâce à qui ce podcast humble et superbe arrive jusqu'aux oreilles de centaines de milliers de personnes, semaine après semaine. C'est votre soutien qui permet de me rémunérer pour mon travail, mais aussi les techniciens et artistes engagés en métacognition qui œuvrent dans les coulisses. C'est tout simplement formidable on se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite du témoignage de Shaïka. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.